0: Утро на балконе! Утро на Болткоме продолжается, Олег Пеков в студии. Ну и сейчас мы поговорим на очень, мне кажется, актуальную, к сожалению, актуальную тему о том, что снова активизировались телефонные мошенники, которые все чаще и чаще выдают себя за представителей государственных органов. И э, вот обращаются в государственную полицию пострадавшие или люди, которые ну, подозревают, что э, их пытались таким образом обмануть мошенники, телефонные мошенники. Вот о том, как это происходит, как защищать, и вообще как понять, что это с вами разговаривают не представители государственного аппарата, а представители преступного мира. Вот обо всем об этом мы поговорим с начальником отдела госполиции по борьбе с киберпреступностью. Руслан Грик с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, доброе. Ну, вот как, в принципе, можно определить, что... Что-то подозрительное в том, что вам позвонил человек, который представляется: кстати, вот кем чаще всего, за кого чаще всего выдают себя мошенники? Да, спасибо большое, что пригласили.
1: Это действительно серьезная проблема. В начале, ну, в принципе, уже в 2022 году это одна из самых распространенных преступных деяний. И на данный момент, в принципе, мы смотрим по статистике, у нас зарегистрировано более 2000 таких попыток и попыток и, и получившихся преступных деяний со стороны мошенников. Здесь нужно сказать, что, в принципе, мы имеем дело с довольно серьезной организованной, с таким организованным синдикатом, я бы сказал, да, это не классическая схема мошенничества, это не 5-10 человек, которые объединились в группу и... Ну, так сказать, совершают преступные деяния, это огромные организации, это огромные колл-центры, в которых работают более тысячи человек, это организованная структура со своими разделениями обязанностей и тому подобное. То есть мы видим, что на данный момент мошенники звонят и представляются как сотрудниками полиции, как сотрудниками банка, работниками различных социальных служб, службы занятости, Последнее время очень распространено, когда мошенники представляются сотрудниками Google и сообщают ну, потенциальной жертве, что произошел взлом его аккаунта в Google системе представляются сотрудниками Европейского банка, различных организаций, организация против мошенничества, организации различных финансовых структур. То есть мошенники очень креативны, они следят за повесткой дня, что сегодня актуально в обществе, и, конечно же, ну, так сказать, адаптируют свои, мне, свои методы к тем нуждам общества, которые на данный момент есть.
0: Как распознать, что это, ну, вам кто-то позвонил в разговоре, что-то не то, что может выдать мошенника?
1: Давайте начнем. Я вот предлагаю, простым языком буду говорить, такой критерий, три флажка, да, три красных флага, которые мы должны для себя уяснить и для себя это, так сказать, ну, выучить как азбуку. То есть первый, первый флажок – это разговор, который в разговоре пытаются выяснить какие-то личные данные. То есть это или персональный код. Я уже не говорю о том, что пробуют какую-то ну, получить какую-то верификацию, аутентификацию. И так далее, и так далее. То есть этого нет в природе. То есть ни один сотрудник полиции или сотрудник банка не будет звонить э, человеку и просить его назнать э, по телефону э, какие-то личные данные, верифицировать какую-то информацию. Ну, очень часто мошенники прибегают к такому э, такому методу, как ну, чтобы продолжить наш разговор, чтобы спасти ваши деньги, которые сейчас э, под угрозой, э, пожалуйста, верифицируйтесь, пожалуйста, назовите э, свой ID э, ID интернет-банка или или так далее, и так далее. То есть это очень... э, очень распространено. То есть здесь мы должны четко для себя понимать, никакой личной информации мы не предоставляем в телефонном разговоре. Здесь тоже важно уточнить, что вполне возможно, что в руках мошенников будут ваши имя, фамилия. Мы зачастую очень много где регистрируемся на различных платформах, но не знаем, насколько ну, сохранность наших данных. Здесь, конечно же, тоже есть утечки данных возможны, да, и у мошенников могут быть наши имя, фамилия, но не более того. То есть здесь все равно надо понимать, что как только разговор заходит о дате рождения, месте жительства, интернет-банк, какой клиентом какого банка вы являетесь, все. На этом надо просто ставить точку и прекращать разговор. То есть если вы не уверены, если вы, может быть, ждете какой-то разговор, можно перезвонить. Учитывая то, что мошенники используют подделку номеров, есть сегодня такая а, техническая возможность, к сожалению, не буду рекламировать этот сервис, uh-huh. а, но, есть, но она работает в одностороннем порядке. То есть, если вы положите трубку и потом перезвоните, то вы уже попадете а, на а, Ну, не попадете на мошенника, скорее всего, это в 90% случаев.
0: То есть, вот, я, господин Грикс, я хочу уточнить: значит, в этот момент просто озвучить более э, четко. Получается, что может высветиться номер телефона, который действительно там. Э, Якобы это позвонили из банка или из полиции. То есть они могут реально ложный номер телефона сделать так, чтобы он высветился у меня на на телефоне?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть сегодня, к сожалению, существует такая уязвимость в системах телекоммуникации, которая позволяет мошенникам сымитировать, можно сказать, подделать какой-то номер телефона. То есть, и поэтому иногда зачастую жертвы, видя ну, какой-то нормальный номер телефона, классический, ну, возможно, могут доверить. Но я еще раз говорю: что в данном случае мы должны расставить вот эти вот три флажка, о двух еще я расскажу далее.
0: Значит, если даже мы видим номер телефона, который не внушает, ну, как будто бы не внушает никаких опасений, в любом там не высвечивается, что это какая-то заграница или что-то еще, то есть все равно нужно быть предельно осторожными. И вот первый флажок это требование предоставить личную информацию. То есть, если. Вы слыш- ну, вот мы слышим это по- просьбу по телефону. Лучше обязательно повесить трубку и перезвонить и убедиться, что это действительно, ну, то самое учреждение, с которым, как, как, которым представился этот, ну, человек. <как>
1: Совершенно верно. То есть, если есть сомнения, есть какие-то сомнения, то лучше перестраховаться. И, допустим, опять-таки, если вам звонит незнакомый ну, вам человек и представляется сотрудником полиции и просит какие-то предоставить личные данные, что-то верифицировать, то в данном случае я... Ну, ну такое вообще в природе, в принципе, невозможно что-то верифицировать. И... Тут, конечно же, можно положить трубку и перезвонить. Опять-таки, обычно представляются из какого-то участка. Можно перезвонить в тот же участок и убедиться, нужен ли я. То есть, есть ли такой сотрудник и так далее. То есть, я же не говорю, что... Нужно перестать общаться с банками, У-у-у. перестать общаться с полицией, но э, нужно понимать, что от вас просят. Если это касается личных данных, какой-то верификации, все. Но это, это первый красный флажок, который должен сразу э, ну, дать понять, что это возможно, э, есть возможные риски.
0: Хорошо, с первым флажком мы разобрались. Какие дальше флажочки?
1: Следующий флажок, я бы хотел так вот очень, это характер и тон разговора. То есть зачастую мошенники торопят потенциальную жертву. Это очень часто бывает так, что вот здесь и сейчас происходит какое-то преступное деяние против вас, кто-то пытается на ваше ваше имя взять быстрый кредит, кто-то пытается перевести средства с вашего счета на счет незнакомого вам человека. И так далее, и так далее. Вот эти уловочки, которые э, используют мошенники, чтобы, э, ну, так сказать, э, завладеть вниманием и вселить страх в потерпевшего, что сейчас э, я именно вам помогу, э, пожалуйста, э, давайте ну, верифицируйтесь и назовите свои личные данные, и так далее, и так далее. То есть вот этот вот... э, Вот этот стресс, который мошенник пытается создать, это уже сразу второй флажок, который должен, ну, так сказать, насторожить потенциальную, ну, э, потенциальную жертву. То есть это спешка, это давление. В дальнейшем могут быть использованы даже угрозы и шантаж. Как это проявляется? Это проявляется так, что если вы отказываетесь предоставлять свои личные данные, мошенник как бы вам угрожает, что это отказ от сотрудничества, который будет, соответственно, караться какими-то дальнейшими действиями. Что абсолютная, абсолютная ложь, этого в природе не существует, И здесь это тоже э, очень важный психологический момент, э, который который используют мошенники, чтобы оказать давление, э, именно давление психологическое на жертву.
0: Здесь, в принципе, все тоже понятно. Значит, если мы слышим, что нас пытаются запугать, говорят быстро, требуют каких-то немедленных действий, угрожают за сотрудничество какими-то карами, это тоже очень такой яркий сигнал. Никогда так сотрудники госслужбы, полиции себя не ведут.
1: Не только госслужбы, но и сотрудники, представители финансового сектора, представители банков, представители да. различных общественных организаций. То есть никто не будет ну, звонить с такими угрозами. Очень часто, кстати, вот еще один пример я приведу, звонят представители Европе... как будто Европейского Центрального Банка и, ну, так сказать, угрожают, что есть какая-то незакрытая транзакция по криптовалюте, и сейчас же надо срочно ее закрыть». И в противном случае все вот эти, вся эта информация будет предоставлена в государственные органы, в службу госдоходов и так далее, и так далее. И, соответственно, будут какие-то негативные последствия для потенциальной жертвы, что тоже абсолютно не соответствует действительности. Это сделано, это используется исключительно для того, чтобы оказать давление на потерпевшего, ну, потенциального потерпевшего.
0: Хорошо. Третий тогда, вот третий флажок, который, на который нужно обратить внимание.
1: Третий флажок – это язык коммуникации. Должен сказать, что в 99% случаев мошенничество производится на русском языке. То есть в последнее время мы видим, конечно, также, что мошенники адаптируются к тому, что мы информируем общественность об этом и иногда даже представляются на латышском языке. То есть идет представление, он представляется, называет, возможно, свое кредитное учреждение или участок полиции, в котором он работает но в дальнейшем переходит опять же на русский язык и э, ну, продолжает уже э, вот свои мошеннические действия именно вот, э, ну, так сказать на этом инструменте коммуникации то есть это Третий флажок, который должен тоже обратить внимание на возможные риски. Я не говорю, что то есть это абсолют, это тоже возможные риски. То есть, если мы идем первый, второй, третий, и если это все входит в одну, как, в одну это все ложится в одну канву, то мы должны понимать, что ну, здесь мы имеем дело а, в принципе, с мошенником.
0: То есть речь идет о том, что если мы беседуем с человеком, который представляется сотрудником банка, из сферы каких-то услуг, государственным служащим, и при этом, если вдруг мы переходим на латышский язык, и он начинает плавать, и мы чувствуем, что здесь что-то... Он он, ну, физически... Практически он не может. То есть это говорит о том, что он э, с этим, если его уровень знания латышского языка не соответствует занимаемой, условно говоря, должности, это очень яркий свидетельства того, что это мошенничество.
1: Очень правильно, да, совершенно верно, это именно так, то есть в большинстве случаев просто этот разговор не продолжится, потому что операторы звонков, они, ну, мошенники, они не владеют государственным языком, и, соответственно, продерживая коммуникацию на государственном языке, вы себя тем самым ограждаете от от возможных мошенничеств, Это,
0: это факт. Вот вы сказали, что это огромный культ-центр, где работает более тысячи человек. А есть ли какая-то ну, информация о том, где, где такие такого рода центры находятся и как, как вот с этим происходит ли какая-то борьба на уровне, я уже не знаю, межгосударственном, на европейском уровне, если это такие большие преступные группы?
1: Конечно, конечно. То есть у нас есть результаты, есть положительные результаты. В прошлом году было произведено несколько международных операций, в результате которых было приостановлено приостановлено действие множества колл-центров такого рода. Однако мы должны понимать, что, в принципе, как я уже ну, говорил, это огромный синдикат, это огромные финансовые вливания в, данную, в данный, так сказать, преступный бизнес. И э, здесь, конечно же, все очень большое, э, большая роль играет международного сотрудничества. Э, на данный момент, что касается нашего управления, вообще государственная полиция, это э, одно из приоритетных направлений в котором мы работаем, то есть здесь мы используем практически все самые ну, новейшие методы э, международного сотрудничества, это и и уголовно-процессуальное сотрудничество, и э, так называемый police-to-police cooperation, то есть здесь очень много мы используем рычагов, и мы будем продолжать это делать, мы будем продолжать э, бороться с, с мошенниками, и результаты они будут дальше, я думаю, что мы будем информировать общественность об
0: этом. Что делать человеку, если, ну, вот мы столько всего рассказали, он послушал, но вдруг он попался вот на эту удочку, ну, то есть, условно говоря, он или начал выдавать, но ну вот вдруг он понимает, что он что-то вот сболтнул лишнее. В середине разговора он уже понимает, что какие-то персональные данные он сообщил. Вот что ему делать, чтобы, может быть, ну... Он назвал, не знаю, свой персональный код, может быть, начал говорить там ID или какие-то вещи, и вдруг он понимает, что что-то не то. Вот он повесил трубку, что дальше ему делать, куда обращаться?
1: В таком случае, в первую очередь, конечно же, тут надо связаться с с банком, да, или или посредством интернет-банка, или филиала, или опять-таки, да, то есть созвониться. И в первую очередь надо обезопасить свои, свои деньги, да, свои денежные средства, потому что это именно то, зачем охотятся мошенники. И... Вот это первые шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы обезопасить свои средства. В дальнейшем, если, ну, к сожалению, уже это сделать поздно, и, да и вообще, в принципе, да, но есть, конечно, нужно проинформировать полицию. Это можно сделать, как и как и ну, в любом ближайшем участке по месту жительства, это можно сделать электронно через портал электронных услуг Латвии ЛВ, это можно сделать и на электронную почту, то есть это... Если это была просто попытка, если вы хотите ну, просто сообщить полиции о каком-то номере телефона, возможно, вы записали этот разговор, это тоже нам очень полезно, мы постоянно... Э, смотрим, какие новые методы используют мошенники э, и можно это инф- сделать через мобильную аппликацию Манодроши, ибо она называется Ее можно э, скачать через э, любой сервис Или App Store, или Google э, Play И э, тем самым можно там проинформировать полицию Есть там э, раздел Reco, есть Zynio, э, Где можно э, эту информацию мы получим И, соответственно, уже будем анализировать в дальнейшем
0: Насколько опасны для компьютера программы удаленного доступа, типа AnyDesk, TeamViewer, и могут ли мошенники их использовать для того, чтобы получить доступ к личным данным?
1: На самом деле это это программы, как и любая программа, это просто инструмент. Они сами по себе, эти программы, не, не, не опасны. Это как нож. Можно порезать хлеб, можно использовать в преступном деянии. То есть... Но здесь уже, если мы говорим про программы удаленного доступа, мы уже немножечко говорим про другой вид мошенничества. Это так называемые лже-брокеры или инвестиционное мошенничество, так называемое. Это, довольно, это немножко сложнее. Это тоже то, чем мы, к чему мы обращаем внимание. Но я опять-таки хочу сказать, перед тем, как принять решение, дать какому-то субъекту, доступ к своей системе, к своему компьютеру, ну, это надо очень критично обдумать, да, то есть это надо понимать, что, предоставляя доступ к своей к своему компьютеру, вы предоставляете доступ, по сути, к всем данным, которые хранятся на вашем компьютере, в том числе и личным данным, то есть это очень серьезный шаг, и к нему надо очень ответственно отнестись.
0: Тогда, подводя вот итоги нашей беседы, что лучше всего сделать, если вдруг возникает действительно мошенник? Потому что очень многие люди говорят о том, что они слышали десятки раз предупреждения, но вдруг, когда раздается звонок, и кто-то сообщает, что вот вам позвонили, вот сотрудник полиции, сейчас происходит попытка кражи ваших средств, человек действительно может, ну вот он его 10 раз предупреждали, он впадает в... В, ступор, в панику. Еще раз, вот что лучше всего сделать? Вот Какие действия предпринять, если вот вдруг возникает какое-то сомнение? Сразу повесить трубку или попытаться узнать, ну, вот, куда мне перезвонить? Кому? Как, как, как поступать в этом случае? Um...
1: Давайте, я у меня, mm. у меня есть, кстати, к слушателям, да, очень две, две небольшие просьбы, да, то есть я, надеюсь. Первая просьба и такой месседж с моей стороны, это мы мы говорим, я думаю, что для большей части слушателей эта вся информация о том, что мы сейчас говорим, всем известна. Моя просьба это, наверное, поговорить об этом, о том, что мы сегодня обсудили, о тех трех флажках, а вообще о тех способах, которые используют мошенники со своими родителями, со своими знакомыми. Да, для нас это как бы для молодого поколения кажется, кажется понятно, само собой, разумеющееся. Мы, мы слушаем этот звонок, поднимаем и, и без зазрения совести кладем трубку. К сожалению, у более старшего поколения есть, ну, может быть, воспитание, и, ну, и очень сложно закончить разговор, очень сложно положить трубку. И здесь, вот я очень хочу просить, ну, попросить всех да, переговорить со своими родителями. У нас большая если мы смотрим статистику, Основная масса жертв у нас 45 э, и выше э, возраст. Это это очень, это очень, это очень важно. Донести именно до них эту информацию. И и это первое. А второе не бояться бояться положить руку. Да, мы можем послушать, что нам предлагают, кто звонит. Конечно, это всю информацию, но эту эту информацию мы можем принять до первого флажка. Да, то есть, как мы уже говорили, до первого флажка. Дальше надо просто положить трубку. Мы должны должны понимать, что нам звонит преступник с одной единственной целью, так сказать, украсть наши денежные средства. И поэтому здесь ну, не может быть никаких неудобно, не могут быть никаких зазрений совести, надо просто положить трубку и не продолжать разговор.
0: Спасибо большое за эти действительно советы ценные. Начальник отдела госполиции по борьбе с киберпреступностью Руслан Грикс с нами сегодня был в прямом эфире. Огромное вам спасибо, господин Грикс, за эти советы. И будем надеяться, что люди будут действительно умнее, и им последует а мошенников, попыток мошенничества станет меньше. Спасибо, всего доброго. Спасибо, спасибо. спасибо. берегите себя. До свидания.